En el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, en 1942, la prensa conservadora, especialmente el siglo, preguntaba todos los días, ¿quién mató a Mamatoco? ¿Y quién era Mamatoco? Mamatoco era un antiguo boxeador que era el director de un periódico de chismes que se llamaba La Voz del Pueblo y que apareció el 14 de julio de 1943 muerto en el barrio Magdalena de Bogotá, en la calle 39 con carrera 15. Al parecer Mamatoco extorsionaba a los agentes del orden y ellos habrían contratado sicarios de la época para darle muerte. Sin embargo, la versión que realmente funcionó y que se convirtió en casi que una verdad de apuño la daba el diario El Siglo de Oposición en ese momento, que dirigía Laureano Gómez, el jefe del Partido Conservador, que indicaba todas las mañanas que la familia presidencial había ordenado el asesinato para encubrir un crimen de Pedro López Miquelsen, el hijo del presidente López Pumarejo, quien había sido sorprendido en un automóvil en el Parque Nacional por un carabinero mientras hacía el amor con una dama de la sociedad bogotana. ¿Quién mató a Mamatoco? se convirtió en la pregunta con que comenzaba todos los días la edición del siglo periódico conservador dirigido por el líder de la oposición, que era precisamente Laureano Gómez. Y todos los días se trataba de culpar a la familia presidencial. Aunque el proceso terminó señalando como autores materiales de ese asesinato a miembros de la policía y los propios familiares de Mamatoco, como Pedronel Rueda Uribe, dejaron constancia expresa de que la familia de López Pumarejo no tuvo nada que ver con los hechos para muchos conservadores. La familia presidencial liberal de López Pumarejo era la responsable del asesinato de Mamatoco. Algo parecido está sucediendo con el suicidio del teniente coronel Oscar Dávila, jefe de avanzadas del Grupo de Protección de Gustavo Petro. Desde el primer día en que se supo la noticia y que se habló de un posible suicidio, la oposición del Centro Democrático señaló como responsable al presidente Gustavo Petro, sin mayor prueba. Le ayudó el hecho de que la Fiscalía se demoró 10 días en ofrecer su dictamen, la necropsia, que concluyó finalmente en que el teniente coronel sí se había suicidado con el arma de su asistente, quien la había dejado dentro del carro mientras él había salido a comprar una botella de agua. Durante esos 10 días, la oposición hizo lo mismo que el siglo, en 1943, luego del asesinato de Mamatoco. Casi que se dedicó a decir que quien había apretado el gatillo era prácticamente el presidente Gustavo Petro. Se hizo incluso una gran marcha, exitosísima marcha, por cuenta de este episodio. Y la gente salió enardecida a gritar asesino, asesino a Gustavo Petro. 
Miguel Polo Polo, en un discurso que dio en una tarima inmensa en Bucaramanga, dijo lo siguiente. Colombia no es tu campamento guerrillero. Si pensabas, si pensabas que así como te hacías de dos sobre los secuestrados de tu guerrilla, el M-19, te ibas a hacer de dos sobre nuestra patria, estás muy equivocado. Colombia no es ni Cuba ni es Venezuela, Colombia te respeta. Yo no me quiero suicidar, para que lo sepan. No me quiero suicidar. Anótenlo. No tengo deudas. No tengo pecado. Yo no me quiero matar. Por eso le preguntamos al señor Petro con el catabú aquí presente. Señor Petro, ¿dio usted la orden de asesinar sí o no? Al coronel Dávila, respeta al pueblo. Respeta al pueblo. Luego de que la Fiscalía, 10 días después de sucedido la sorpresiva muerte del Teniente Coronel, dictaminara que Oscar Dávila se había quitado la vida, Esta entidad, que también es parte de toda esta trama, decidió seguir avanzando en la investigación. Y a los primeros que llamó fueron pues, a los principales protagonistas de esta trama. La ex jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, y al ex embajador en Caracas, Armando Benedetti, jefe de la campaña a la presidencia de Gustavo Petro, y quien aterrizó en el petrismo, en compañía de su mano derecha, que en ese entonces era Laura Sarabia, y que terminó después con el triunfo de Gustavo Petro siendo la jefa de gabinete del nuevo presidente de Colombia. En esa diligencia, Laura Sarabia volvió a aclarar que la cantidad de plata en el maletín era de 7 mil dólares y que era producto de sus viáticos como alta funcionaria del Ejecutivo. Laura Sarabia también aportó a la Fiscalía unos documentos bancarios que señalan que Sarabia tuvo que pedir un préstamo de 50 millones de pesos para sufragar el hueco que les había dejado el robo de 7 mil dólares. La ex jefa de gabinete también informó que el ladrón se llevó el dinero y los documentos oficiales en una bolsa negra y que, en efecto, repito, hubo robo de documentos oficiales. El ex embajador Armando Benedetti no fue a la citación y alegó que él no podía ser a la vez investigado y testigo en una declaración que su abogado le hizo llegar a la fiscalía. El otro que estuvo citado por la fiscalía y que atendió el llamado fue el coronel Feria, el jefe de la Seguridad de Protocolo de Presidencia de la República, jefe además del teniente coronel Oscar Dávila. 
en su diligencia, el coronel Feria dijo, oíganme bien, que la responsabilidad de haber hecho el polígrafo recaía exclusivamente en el teniente coronel Oscar Dávila. Una declaración que sorprendió, porque, caramba, echarle la culpa y responsabilidad a un muerto, pues realmente no tiene ningún sustento. Para el abogado del teniente coronel Oscar Dávila, Miguel Ángel del Río, esta declaración de feria es realmente muy cuestionable. Y aquí explica por qué. Pues eh, a mí me preocupa que el relato se direccione a, estable, a establecer una responsabilidad penal en cabeza del coronel Dávila, porque un muerto no puede defenderse. Eh, yo no sé exactamente el alcance de las declaraciones de feria, porque, es decir, una cosa es establecer que el coronel Dávila era el responsable del polígrafo, ¿cierto? Y de todo ese evento, cosa que es cierta. Pero otra cosa es ser el responsable penal de alguna situación con trascendencia delictiva. Eh, eh, entonces, por eso, por eso le digo que yo no sé cuál es el alcance de la declaración de feria. Si la declaración de feria está dirigida a establecer que la responsabilidad, si hay alguna responsabilidad penal, esa la tiene el coronel, pues gravísimo. Y ese no puede ser el manejo que se le tiene que dar a a una persona, repito, que no puede defenderse. Si lo que el coronel Feria eh, intenta advertir es que eh, el coronel Dávila era el responsable de, de esa operación, pues, 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 pues era opera, eh, responsable desde el punto de vista eh, de su intervención o el responsable funcional, sí es cierto. Porque pues evidentemente el coronel Dávila es quien, quien tenía a cargo esa que él establecía no tenía trascendencia penal, cosa que yo comparto. Entonces, por eso sería importante y me preocupa, me preocupa que se le responsabilice penalmente de eso, porque lo que él me advierte es que penalmente él no tenía ninguna responsabilidad, que ese, lo que se hizo ahí se hizo cumpliendo unos protocolos eh, relacionados con el tema de la seguridad nacional. Que podamos advertirlo o no podamos advertirlo y que sea susceptible de debate, claro que lo es, porque pues habría que establecer, pues la empleada no era una funcionaria eh, pública. pública, aunque eh, según he podido escucharse, hubo además del robo de dinero unos robos de documentos, que eso podría eh, establecer que esos documentos públicos podrían tener un tema de seguridad nacional, eso habría que establecerlo, pero lo que es inaceptable para concluir esta parte es que se responsabilice penalmente al coronel Dávila con ocasión a su intervención en el polígrafo y su intervención eh, en unas interceptaciones ilegales, es decir, eso es inaceptable, no podemos entonces hoy eh, repito eh, eh, además de la, de, la, de la ya espada de Damocles en cabeza de su familia por la muerte, por su muerte, entonces hoy establecerle adicionalmente una responsabilidad penal. Eso, eso es inaceptable y eso yo no lo voy a permitir con relación a la muerte del coronel Dávila, ni mucho menos a su memoria. La declaración insólita del coronel Feria es respondida por un comunicado aún más insólito por parte de la Presidencia de la República, 
que concluye que la responsabilidad de las pruebas del polígrafo practicadas sí recayeron en el coronel Carlos Feria de la Jefatura para la Protección del Presidente y no eran responsabilidad del Teniente Coronel Oscar Dávila. Hoy son muchos los cabos sueltos que deja este luctuoso episodio. El primero es que no se sabe todavía qué fue lo que llevó al Teniente Coronel a tomar la decisión de quitarse la vida. Si era, en efecto, la presión psicológica que, según el coronel, estaba padeciendo por parte de la fiscalía o si la presión venía por otro lado. El teniente coronel Oscar Dávila estaba tan presionado que había sido medicado con una droga para controlar la ansiedad y que se conoce como alprazolam. Tal era su angustia. Yo creo que hay, hay unos componentes importantes y es que más allá de lo que él pudiera soportar internamente, que estaba preparado para eso, mental y físicamente, creo que el gran punto de quiebre era el tema de su familia, eh, sus dos hijos pequeños. Es decir, eh, su gran inquietud o su gran angustia, cuando yo hablaba con él, estaba relacionada con ese punto específico. Es decir, qué pudieran o cómo, pudieran, cómo pudiera afectar a sus hijos la posibilidad de una noticia, de una captura, de un allanamiento. Creo que esos elementos eran los verdaderos detonantes de su situación personal. No tanto que él estuviera preparado, eh, sino cómo eso pudiera afectar a su familia. Yo pienso que eso fue el gran factor desestabilizador de él. Y, y la advertencia o la posibilidad de que eso pudiera ocurrir con la advertencia que ya le había hecho ese funcionario de la fiscalía, él lo veía como probable, con ocasión a dos aspectos, que ese funcionario, según él, advertía que estábamos frente o que él sería el primer capturado y eh, el segundo evento era que le habían incluido a la investigación del polígrafo los delitos de tortura y secuestro. Entonces él decía, yo no puedo permitir que mis hijos entonces mañana vean que su padre está siendo capturado por torturar a una persona. Eh, Creo que ese fue el verdadero detonante de su situación personal. ¿Usted sabía que estaba medicado? Yo no sabía. Yo no lo sabía. Yo no. Yo, yo, de hecho, él me advirtió que eh, llevaba tres días sin dormir. Eh, pienso que había dormido poco, se le veía un rostro bastante agotado. Y, y ese tema de la familia lo repetía constantemente. Hasta hoy nadie nos ha podido responder cómo es que uno monta todo este tinglado por solo 7 mil dólares. Por 7 mil dólares, vamos, en que se le hizo un polígrafo a una niñera que trabajaba con la jefa de gabinete, quien utilizó su poder para llevarla a un sótano y forzarla a que tomara esa prueba. Pero además después supimos que también había sido interceptada ilegalmente y días más tarde luego de un allanamiento que hace la fiscalía para saber si desde 
el piso 13, que es dirigido por el teniente coronel Oscar Dávila, se habrían hecho las interceptaciones ilegales o la copia espejo del teléfono de la niñera, el teniente coronel Oscar Dávila decide quitarse la vida. Y la gran pregunta es, ¿quién dio la orden para todo este tinglado? ¿La dio Laura Sarabia? ¿La dio el coronel Feria? ¿La dio, como están diciendo ahora, el teniente coronel Oscar Dávila? ¿Y cómo juega en esto la Fiscalía de Francisco Barbosa? Tan diligente hoy en este proceso, pero que archivó y puso bajo tierra, a pesar de las pruebas, el escándalo de la ñeñe política. Pues mire, María Jimena, yo creo que aquí todo tiene que investigarse. Eh, no, no sabremos en realidad, eh, y, y para eso seguramente la investigación, pero yo, sí. yo sigo poniendo aquí en tela de juicio esa, ese señalamiento o esa línea investigativa de que Laura Sarabia fue la que ordenó eso porque entonces había más dinero y que entonces eh, querían establecer qué tanto más había. Por las mismas razones que le he dicho desde el principio, yo, yo, yo pienso que esa orden necesariamente no la dio Laura Sarabia. Eh, por lo que le dije anteriormente de una investigación a la mano, pues en el mejor sentido de la palabra. Entre otras cosas que esa fiscalía también me llama la atención que eh, a usted nunca en un delito común o en un delito común en esta fiscalía o en, en cualquier fiscalía generan una interceptación una semana después. Eso también me parece muy curioso. Con relación a mi teoría de que aquí la fiscalía tiene alguna intención de incriminar a miembros del gobierno. Eso se tendrá que investigar. Es decir, Laura, eh, tengo entendido que ha sacado un comunicado advirtiendo que la cifra era de 7 mil. Eh, de hecho, y yo no recuerdo exactamente dónde lo vi el día de ayer, si alguien había advertido que además se perdieron unos documentos y eso justificaría el tema de la seguridad nacional. Es decir, no, no tengo claridad sobre quién dio esa declaración. Pero lo que sí sé es que esto no es... Eh, como lo advierte la Fiscalía o la línea investigativa de la Fiscalía, que es que la orden proviene de Laura Sarabia con el propósito de interceptar unas líneas al otro lado del país cuando se tiene un proceso penal legal en Bogotá y se puede hacer a través de ese proceso. Otra gran protagonista de este escándalo es la Fiscalía de Francisco Barbosa. Un fiscal que se dedicó a proteger a su amigo de pupitre que lo había tornado para la Fiscalía Iván Duque y que utilizó la Fiscalía para archivar un escándalo que le reventó a Iván Duque en el primer año de gobierno y que se conoció como el escándalo de la ñeñe política y que paradójicamente guarda una relación con este escándalo que hoy salpica a Gustavo Petro y específicamente con el caso del de Teniente Coronel Oscar Dávila. La ñeñe política, para los que no se acuerdan, es el nombre con el que se conoció el escándalo de compra de votos para la campaña presidencial del 2018 del entonces candidato presidencial Iván Duque. En unos audios aparece el ñeñe Hernández 
hablando con María Claudia Daza, que en ese momento era miembro de la UTL del entonces senador Álvaro Uribe Vélez, sobre el aporte de unos dineros a la campaña en efectivo, que no habrían quedado registrados en las cuentas de la campaña. Y si es así, yo, yo te entrego, tú vas al baño, yo te doy la plata a ti aquí, tú se la llevas, si quieres, la tengo en efectivo. No, yo hablo con él ahora, ahora lo llamo y le digo. ¿Y tú me Oye, mi vieja, ¿y entonces? Vamos a ganar, José, pero yo estoy preocupado, ¿viste? Hay que trabajar mucho. No, calla, venía callo. Yo le decía a Priscila, tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata por debajo de la mesa para soltarle en los departamentos porque... Eso es lo que estamos ayudando. Mírame, párale bola, párale Mira, bola. El niño Hernández asistió a la posesión del presidente Iván Duque y luego fue asesinado en Brasil, víctima aparentemente de un robo. Y fue después de su asesinato que dos investigadores de la Dijín, el mayor Jefferson Tocarruncho y el intendente Guadid Velázquez, descubrieron que el Ñeñe Hernández formaba parte de una banda muy peligrosa que era liderada por Mandarino, cuyo nombre de pila es Armando de Jesús Génico. Mandarino, para que entiendan ustedes cómo es esto de el árbol genealógico de los Génico, es hijo de Miguel Génico Navas y Delfina Oñate. Y Mandarino es primo hermano de los Génico Cerchar, que es este clan poderoso que hoy lidera Cielo Génico Cerchar en el Cesar y que controlan políticamente el departamento hace mucho tiempo. Los investigadores que descubrieron toda esta telaraña de esta banda de mandarino, que además era la responsable de varios asesinatos a líderes sociales, terminaron convertidos por cuenta del fiscal Barbosa en investigados. Es decir, de investigadores pasaron a ser sospechosos y fueron tomados presos los investigadores de la ñeñe política. El abogado de esos dos investigadores de la Dijín fue en ese momento Miguel Ángel del Río. Hoy los investigadores de la Ñeñe Política no trabajan en la policía, sino que prestan sus servicios a abogados como Miguel Ángel del Río. Y fue a través del sargento Walid que el teniente coronel Oscar Dávila se contactó con Miguel Ángel del Río dos días antes de su sorpresiva muerte. Esa es la conexión que hay entre la ñeñe política, que hoy está prácticamente archivada a pesar de todas las pruebas y los audios que hay, y este escándalo que comenzó con el hurto al apartamento de Laura Sarabia. Así lo explica Miguel Ángel del Río, el abogado del de teniente coronel Oscar Dávila. Yo siento que la fiscalía ha utilizado este escándalo como ejercicio político de persecución al gobierno. Yo nunca vi esa efectividad en la investigación de la niña política, María Jiménez. Es decir, que, que saliera el fiscal Barbosa a hacer un comunicado responsabilizando penalmente al gobierno del presidente Duque. Nunca lo hizo. Nunca. 
Lo que sí dijo es que se harían investigaciones y de esas investigaciones salieron dos capturas, el mayor Tocarruncho y el sargento Velázquez. Pero nadie del gobierno estuvo ni siquiera medianamente investigado por esto. Eh, pero sí salió con gran agilidad a sacar un comunicado donde establece a priori una responsabilidad penal sobre un patrullero, advirtiendo que ese patrullero llevó a engaño a un fiscal del caso. Pero ¿por qué no advierte que el fiscal del caso sí siguió escuchando durante seis días las interceptaciones? Eso no lo dijo. No dijo tampoco que la investigación en Bogotá o sobre esa investigación había rebotado unos números interceptados. No dijo nada de una llamada telefónica que le hizo a un miembro del gobierno nacional en esa misma semana de febrero del año 2023. Y entonces uno dice, ¿por qué llamó? Significa que sabía que había una investigación por hurto, significa que era muy plausible que supiera que había un rebote de unas interceptaciones. Entonces, todas esas realidades y todas esas eventualidades me llaman a mí poderosamente la atención en el entendido de que en este caso sí hay entonces una rigurosidad investigativa y sí quiere entonces demostrar una responsabilidad penal. Eh, en las dos solicitudes de preclusión en favor de Álvaro Uribe Vélez no ha dicho mayor cosa. Es decir, yo siento que esta fiscalía que finalmente y por fortuna está terminando eh, no ha hecho, entre otras cosas, sino perseguir políticamente o defender pol políticamente a sus propios aliados. Hoy hay un gobierno eh, que no lo terró y que finalmente él considera y está utilizando la Fiscalía General de la Nación a mi modo de ver como una plataforma política. Y le va a pasar lo mismo que le pasó en su momento a Alejandro Ordóñez, que pensaban que porque tenían un cargo eh, eran Dios sobre la tierra y cuando salió Alejandro Ordóñez de la Procuraduría desapareció políticamente y seguramente cuando salga Barbosa de la Fiscalía desaparecerá políticamente porque sus capacidades eh, profesionales están en entredicho. Entonces yo sí pienso que esto no es más que eh, habrá que investigarlo profundamente, es decir, yo no, yo no niego aquí que estemos frente a una interceptación ilegal, es decir, aquí hay unos delitos y deben ser investigados con rigor, pero no salir a dar declaraciones a priori de establecer responsabilidades cuando ni siquiera un juez de la República, mire, estamos a... El comunicado fue empezando el mes, dijo que vendrían una cantidad de capturas. Estamos finalizando el mes de junio y todavía no hay un solo capturado en esta investigación. Entonces, yo pienso que la Fiscalía debe actuar con mayor decoro, mayor cuidado. Y yo sí pienso que la muerte de o en la muerte del coronel Dávila existió presión por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción General, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.